0: Diz assim a palavra do Senhor. Pedro e João subiam ao templo para a oração da hora nona. Era levado um homem, coxo de nascença, o qual punham diariamente à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Vendo ele a Pedro e João, que iam entrar no templo, implorava que lhe dessem uma esmola. E Pedro, fitando juntamente com João, disse, olha para nós. Ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse, não possuo nem prata nem ouro, mas o que tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou. E imediatamente os seus pés e tornozelos se firmaram. De um salto se pôs em pé, passou a andar e entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. Viu todo o povo andar e a louvar a Deus e reconheceram ser ele o mesmo que esmolava, assentado à porta formosa do templo, e se encheram de admiração e assombro, por isso que lhe acontecera. Palavra do Senhor. Essa é uma história que talvez você conheça, a história de um homem feio na porta formosa antes de mais nada eu não chamo esse homem de um homem feio por causa de algum fator estético a gente desconhece qualquer informação sobre a fisionomia do rapaz acontece que existem algumas pessoas que por causa da sua condição física do status social do lugar onde moram ou por qualquer outra razão são tidas como pessoas feias. Pessoas que tornam cenários dantescos, desprezíveis. Gente de quem a gente vira o rosto por achar, por alguma razão, que não devia existir. Esse homem é um homem feio junto a uma porta formosa porque ele é um homem que vive à margem. E as pessoas que vivem à margem são estigmatizadas socialmente como pessoas feias. Que beleza há em alguém que não tem nada para oferecer. Que não tem dinheiro. Que não tem status. Gente, para quem a gente não olha com a mesma doçura e com a mesma leveza. Esse homem era um homem dessa gente. coxo de nascença. Que todos os dias era levado por alguns homens a uma porta do templo chamada Porta formosa. A Bíblia é feita da história de homens que nós conhecemos, é feita também da história de homens que aparecem sem que os seus nomes nos sejam apresentados, mas ela também é feita indiretamente a partir da generosidade de pessoas cuja face nós nunca vimos, cujo nome nunca soubemos, mas que aparecem nos detalhes das histórias. Pensa comigo. Algumas pessoas, todos os dias, iam à porta do templo deixar ali um homem coxo de nascença para que ele pedisse esmolas. Pois é, gente que arrumava espaço na sua agenda para ajudar um amigo. Gente que acreditava que era parte da sua missão facilitar a história de gente que a vida tinha se encarregado de transformar a jornada numa jornada muito dura. Eu olho para esse texto e eu fico me perguntando quem eram esses anjos que levavam todos os dias um homem coxo de nascença, feio socialmente, e o colocavam à porta do templo, justamente na porta chamada Porta Formosa. A vida desse camarada se resumia a pedir favor aos outros. Um homem coxo de nascença, naquele tempo, significava, obviamente, um homem que não tinha condição de se locomover por conta própria. Era um homem que não tinha condição de trabalhar consequentemente. E era um homem, portanto, que dependia da generosidade de terceiros. O mundo, meus amigos, é muito curioso. Todos nós precisamos da generosidade de terceiros. Só um louco bate no peito dizendo tudo que eu tenho, tudo que eu sou, foi conquistado apenas com os meus esforços. Do início da nossa vida nos ajudam. Alguém corta um umbilical, um cordão umbilical quando a gente sai da barriga da nossa mãe para início de conversa. Trocam as nossas fraldas, nos alimentam nos dão educação, nos ensinam a ler e escrever, nos dão comida. A vida é espaço de generosidade. E é bom que seja assim. Não fosse assim, nós nos sentiríamos desse tipo de gente que acha que não precisa de absolutamente ninguém para nada. Acontece que uma coisa é você se dar conta de que a generosidade faz a dinâmica da vida acontecer. Outra coisa é você perceber que a única forma da sua vida acontecer é suplicar pela generosidade alheia. Esse camarada, feio na porta formosa, só tinha uma chance de viver. Gritando para as pessoas, Ei, hey, dá um trocado aí, vai. Deixa alguma coisa aí pra mim. Você não pode me ajudar, não? Não tem nada que você tenha para me dar? Tem como comprar um pão? Na volta você passa por aqui. Eu fico tentando imaginar que visão de mundo esse camarada tinha. Porque a nossa visão do mundo sempre tem a ver com o lugar onde a gente está com as experiências que a gente vive. A gente vai crescendo, a nossa visão de mundo muda. É possível que você, na fase adulta, já tenha voltado a alguns lugares da sua infância. E tenha descoberto nesses retornos que aquela casa onde você passava as férias e quando criança dizia nossa, que lugar grande. Nem era tão grande assim. Aquela piscina que você nadava e voltava para a escola falando para os seus amigos é uma piscina imensa que tem lá na fazenda. É menor do que você imaginava. Porque a gente vai crescendo. E o mundo vai ganhando outras dimensões. O lugar de onde a gente vê o mundo define em boa medida as leituras que a gente faz quem é Deus para um cara que precisa da generosidade de amigos para se locomover quem é Deus para um camarada que fica na porta do templo gritando por esmola para conseguir garantir o seu pão será que naturalmente a menos que ele receba referências externas naturalmente Deus tem para ele a mesma cara que tem para o sujeito que vive num contexto de privilégio. Onde tudo que ele tem numa boa fase da sua vida é que estudar e brincar. Deus tem recortes diferentes para pessoas diferentes. Dependendo do lugar de onde elas estão. A partir do qual o enxergam. Qual é o tamanho do mundo para você? Para onde você já foi? Quais viagens você já fez? Que culturas você conheceu? Com que gente você já conversou? Que pratos você já experimentou? Cada experiência que a gente tem de viajar para perto ou para longe traz para a gente essa sensação de que o mundo é maior, né? Porque cada lugar que a gente conhece, cada pessoa com quem a gente conversa traz para a gente algumas informações e algumas experiências e alguns ingredientes que tornam o nosso mundo maior. Imagina o tamanho do mundo para esse camarada que ficava ali na porta do templo, coxo, sem poder se movimentar, conseguia só olhar daqui até ali, o mundo tinha para ele esse tamanho, e aí ele está na sua rotina, passava alguém, tem um dinheiro, e eu fico imaginando esse camarada pedindo, já virando para pedir para o próximo porque era o que ele tinha para fazer. E provavelmente o não era o que ele estava acostumado a receber. E já era o meio da tarde, três horas da tarde, quando no templo acontecia uma reunião de oração. E dois amigos de Jesus, dois dos grandes amigos de Jesus, Pedro e o João, se dirigiram para o templo pela porta formosa. E eles ouviram desse homem o que provavelmente todas as pessoas que passavam por ali ouviam. Se tem alguma coisa para gente, ou vocês têm alguma coisa para mim? Perdão. Pedro e João param e respondem a ele o seguinte, nós não temos ouro ou prata para dar para você. Nós não temos ouro ou prata para dar para você. Esse é o momento limítrofe entre a frustração de não receber o que você queria e a descoberta de que existem coisas que são mais importantes do que aquelas coisas que nós julgávamos serem as mais importantes da vida. É frustrante, né? Quando a gente quer um negócio e alguém diz... Tem, mas está em falta? <risos> Sabe? Você entrou na loja. Roupa que você queria. Tem? Tem. Mas está em falta? Não, não, tá em, não tem, mas está em falta. Não tem, querido. Me frustra, não. Só fala logo que não tem. <risos> você está ali, à beira da realização do desejo, e alguém te dá a notícia de que aquilo que você almejava não está disponível para você naquele momento. Quando a gente está nesse limiar da frustração e da descoberta de que existem coisas que são maiores do que aquelas que a gente desejava, existem duas coisas que a gente pode fazer. Ou a gente pode se fechar para o novo e deixar de experimentar o que é maior e voltar frustrado, dizendo, se você não tem o que eu quero, então passa. Eu só quero o que eu quero. Nada mais me serve. Ou a gente tem a possibilidade de descobrir que existem coisas que são maiores do que aquelas que a gente desejava. E por mais legítimas que fossem, existem outras que são mais importantes porque balizadoras de todas as nossas experiências. Às vezes, Deus dá uns nãos para a gente que são extremamente pedagógicos, não são? E a partir deles... Deus mostra para a gente outras coisas muito mais importantes, elementares, basilares, sustentadoras para a construção da nossa vida. Nós seríamos insuportáveis se tivéssemos todo o ouro e prata pedidos a Deus, atendidos no tempo e na medida que gostaríamos que fossem atendidos. E se todos os nossos desejos, e se todos os nossos caprichos nos fossem oferecidos sem que nós tivéssemos a possibilidade de, a partir da frustração, descobrirmos coisas muito maiores e coisas muito melhores. Os psicólogos de plantão podem me ajudar. A frustração é elemento constituinte do caráter e da personalidade de um indivíduo. Desde a, desde a infância... Nós precisamos de experiências que nos deem a sensação e que nos fazem confirmar que nós não somos o centro do mundo, os donos da razão, e que os nossos desejos não estão on demand diante de nós, como estão hoje os programas que nós assistimos. A vida é mais complexa do que o catálogo do Netflix. Nem sempre a gente vai assistir e ter tudo o que a gente quer na hora que a gente deseja. E que bom que é assim porque só assim a gente cresce. E aí está o cara dizendo, você tem um dinheiro? E aí dois param e dizem para ele assim, ouro e prata a gente não tem. Só que a gente tem um negócio. A gente tem a graça de Jesus para partilhar. E fala para mim, por mais importante que o dinheiro seja na nossa vida. Porque a gente paga a conta com dinheiro. E a gente compra pão com o dinheiro. E a gente se veste com o dinheiro. Por mais importante que o dinheiro seja na nossa vida. O que pode ser mais precioso do que ter a graça de Jesus à nossa disposição? O que pode ser mais belo? O que pode ser mais necessário? Do que perceber? que existe um Deus que através dos seus filhos e das suas filhas partilha a graça com a gente nos enche de amor nos enche de bondade nos sustenta nos renova com a sua misericórdia lembra do profeta Jeremias nas suas lamentações num mar de desesperança vivendo numa cidade como Jerusalém que no seu tempo tinha as suas ruas como mar de sangue. Ele canta uma oração. E ele diz, as misericórdias do Senhor são a causa de nós estarmos aqui. Elas não têm fim. Elas se renovam todas as manhãs. Misericórdia. Você sabe que no hebraico, essa palavra é a mesma palavra cuja raiz designa ventre. Os judeus chamavam a misericórdia de o ventre de Deus, que faz nascer todos os dias uma nova possibilidade. Todos os dias, antes do sol nos despertar, existe a possibilidade de vivermos uma nova história. Porque há uma disposição de Deus para que a nossa vida seja viável, bendita, bem vivida. A gente precisa de ouro e de prata, mas Jesus tem coisa muito mais preciosa para a gente. E esses dois amigos de Jesus, que dedicaram a sua vida três anos ao mestre de Nazaré, sabiam disso. Pedro não era um cara perfeito. João também não era. Pedro era impulsivo. Fazia às vezes coisas sem pensar. Batia no peito e falava para Jesus coisas que ele não estava condição de cumprir. João. João era um camarada bacana. Ah, no fundo, adorava dizer que era o melhor amigo de Jesus. O discípulo a quem o Senhor amava. Nenhum deles era perfeito, ninguém é. Mas quem caminha com Jesus, mesmo no meio da sua imperfeição, vive o suficiente para descobrir que existe da parte de Deus um negócio chamado graça, que a gente pode partilhar uma palavra de vida, uma oração que a gente faz, um abraço que a gente dá, um carinho que a gente dá em nome de Jesus. Tudo isso é graça. Tudo isso é graça. E Pedro e João estão ali, diante da porta formosa, frustrando o desejo de um homem, mas dando a ele a possibilidade de perceber que ele precisava de muito mais coisa do que de dinheiro dinheiro não mas recebe uma oração aí vai em nome de Jesus o Nazareno fica de pé e anda meu amigo se isso não é oração eu não sei mais o que é porque você olhar para um coxo de nascença e você dizer assim eu não tenho grana para te dar, mas eu tenho uma oração que eu tenho certeza que vai te abençoar. Em nome de Jesus, o Nazareno. Levanta e anda. Eu fico imaginando o povo que estava passando, parando, pegando o celular e falando, isso aqui tem que ir para o Instagram. Do bem ou no mal, vai dar umas curtidas. Se for bacana, vai viralizar. Se não der certo, vai viralizar. Que intrepidez, que ousadia, que coragem. Eu ousaria dizer que intimidade, gente que tem intimidade com Jesus, sabe que pode dar palavras de vida, de graça e de bênção aos seus irmãos e irmãs, aos que sofrem, não porque controlam a agenda do eterno, mas porque se percebem instrumento da graça. A é gente que sabe que está aqui para cumprir uma missão, para tornar a vida do próximo mais bela, mais cheia de sentido mas livre pelo poder do Evangelho, para devolver dignidade, para restaurar sonho, para aproximar corações da verdade do Evangelho. O texto fala que esse camarada, coxo de nascença, diante dessa oração, foi tomado pela mão direita, foi levantado e, imediatamente, os seus pés e os seus tornozelos se firmaram. E esse cara deu um salto. E ele se colocou de pé. E ele começou a pular e a dançar. Volta aí, para quando você tinha filho, criança, bebê. Que ele estava aprendendo a andar. Não é um negócio instantâneo, né? É a contemplação do ministério de anjos que cuidam só de criança. Porque ele vai para um lado, ele vai para o outro, vai bater na quina e aí um anjo aparece, certeza, e, e, e ele não se machuca, não é isso? E ele dá alguns passos e ele cai, e ele vai para frente, ele vai para trás. Porque é um processo de fortalecimento, de aprendizado, de confiança. Porque tem aquele momento que ele já até aprendeu, mas ele está com medo, né? Ele quer segurar a mão. E você fala, pode vir. Papai está aqui. E ele está titubeando. Eu estou falando dele porque os meus dois são meninos, tá? Bota ela aí também. E o camarada, que era coxo de nascença e que se locomovia a partir da generosidade de gente que o carregava, ele dá um salto porque os seus pés e os seus tornozelos se firmam e ele começa a andar e ele começa a pular e ele começa a dançar e ele louva a Deus dentro do templo. E a história é essa. E essa história é a nossa história. Porque essa história não é a história de um homem que foi curado essa história é a história de um homem que teve o seu mundo ampliado. Porque se até aquele momento o mundo daquele homem ia daqui até ali, agora, por causa do poder do Evangelho, o mundo desse homem tinha ganhado outra dimensão. Você entende? Jesus é o mesmo. Ele pode, inclusive, curar nessa medida e nessa proporção. Nem sempre o faz. Mistério de Deus. Algumas das nossas orações por cura física são atendidas de uma maneira espetacular, né? A ponto de a gente dedicar a nossa vida a testemunhar esse negócio. Outras orações por cura física não são atendidas da forma como a gente deseja e eu confesso a vocês, irmãos e irmãs, diante desse mistério, eu me calo. Ainda que com toda a liberdade de filho, eu tenha a graça de pedir a Deus para que Ele faça o que eu acredito ser o melhor. No caso, a cura, a restauração da saúde. Mas a agenda do Eterno, ela não para na minha mão. De tal forma, que eu sempre tenho diante de mim a constatação de que o Deus que é o mesmo ora me atende do jeito que eu desejo ora não mas tem um negócio que o evangelho sempre faz amplia o nosso mundo porque nem toda cura na vida tem a ver com o restabelecimento da saúde do jeito que um dia a gente experimentou Às vezes cura tem a ver com a possibilidade de a gente viver todos os dias que Deus nos dá, tendo no coração a paz e a certeza de que o Cristo que amplia o nosso mundo sempre está do nosso lado. E sempre vai colocar amigos do nosso lado, que nos levem de um lado para o outro. E sempre vai colocar na nossa frente gente que para, na porta formosa, para dizer o que a gente mais precisa ouvir grana, tem coisa mais importante a graça em nome de Jesus, receba o evangelho está diante de nós a notícia de um Deus que toma forma que obedece que vai à cruz e que vence a morte ao terceiro dia a graça custou a vida do filho mas a gente, ela é graça. Guarda o seu dinheiro. Guarda o seu status. Guarda a sua história. O Evangelho é a boa notícia de que Deus nos oferece graça. Porque tem coisa muito mais importante do que aquilo que o dinheiro pode comprar. E mesmo os nossos desejos legítimos e profundos de transformação de circunstâncias na vida, no decorrer da história, a gente descobre que por mais legítimos que eles sejam, simplesmente sabermos que Jesus está conosco, é suficiente e nos basta. Essa é a boa notícia de Deus para você nessa noite. O Evangelho de Jesus amplia o nosso mundo. Deus está com você, quer diretamente, quer através da vida dos seus irmãos e das suas irmãs. A mesa está posta como um memorial, como uma experiência espiritual da graça de um Cristo sobre quem falamos e a quem nós adoramos, porque vivo Ele está e aqui entre nós permanece. Feche os seus olhos, abra o seu coração e prepare-se para a mesa do Senhor queria chamar aqui à frente meus irmãos presbíteros os diáconos que nos auxiliarão pastores e eu quero encorajar você a orar pelo que você desejar orar o texto não é apenas uma lembrança do que Jesus fez o texto é uma lembrança do que Jesus faz então se você meu irmão, minha irmã essa noite deseja orar por cura seja ousado seja ousada você é um filho de Deus em Cristo Jesus, uma filha de Deus em Cristo Jesus a nossa oração é a apresentação de um pedido a Ele a gente não diz o que Ele vai fazer a gente pede pai, esse é o desejo do meu coração em Cristo Jesus Deus fez novas todas as coisas isso não diz respeito apenas ao que um dia vai acontecer quando Deus for tudo em todos isso também fala sobre hoje sobre aqui, sobre o agora por que a gente não ora então hein? antes de comer do pão e do cálice para que a presença do Cristo que está conosco nas portas formosas da vida nos cure nos renove, nos gestaure seja você um homem ou uma mulher de fé e peça ao seu Jesus aquilo que está no seu coração e para além de todas as coisas que a graça de Jesus Seja esse ambiente que permeia o nosso coração e a nossa mente, não apenas nesse momento, mas por onde a gente for, para onde a gente for, sempre que a gente for. Você vai receber o pão e o cálice. E eu vou pedir que você aguarde as instruções para que todos participemos juntos da mesa, como uma lembrança de que nós somos uma família. Jesus amado tu és a razão da nossa esperança não existe nada que seja mais belo do que descobrirmos que a tua graça como disse o apóstolo não vale mais do que a vida o que seria da gente se a gente não tivesse encontrado esse amor arrebatador se a gente não tivesse experimentado essa presença divina que faz morada no nosso coração e que transforma tudo do lado de dentro a ponto de às vezes a gente ser frustrado no nosso desejo e ainda assim dizer obrigado Senhor porque a gente descobre que no não também há é um ambiente de graça que nos faz confiar em ti nós estamos diante do pão e do cálice e nós apresentamos a ti esses elementos e pedimos que o Senhor nos ministre ao coração e que o Senhor amplie o nosso mundo, vezes sem conta a partir de cada experiência que a gente tiver com o Senhor abençoe a gente com essa presença gloriosa de Jesus que vivo está e aqui permanece no nosso meio, é no nome dele que eu oro, te dando graças amém